0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Viernes de Andanzas. Recuerden que del lunes a jueves subimos eh, cosas relacionadas con conceptos, finanzas personales, economía y productividad. Y los viernes son de historias, de andanzas, para que nos conectemos un poquito mejor y también nos conozcamos aún más. Bueno, yo he tenido como siempre un, un, una obsesión casi malsana por terminar lo que empiezo, por realizar todas las tareas y tachar todos los pendientes y esto ha desembocado en que no... O, o, o no pueda soltar primero un proyecto o se me dificulte mucho dejarlo donde está porque simplemente no funcionó. Lo mismo me pasa con los libros. Me leí Las aventuras de Tom Sawyer, por ejemplo. Por favor, no tengo eh, nada en contra de Mark Twain, pero es un libro que a las 20 páginas yo dije, este libro no me gusta y dije, no importa, lo voy a terminar y me forcé a terminarlo y, y realmente pues no disfruté tanto la lectura como con otros libros. Y eso me ha pasado siempre y empecé a pensar, de pronto como, como uno le dicen, como ¿qué pasaría en tu infancia? ¿Cómo fue la relación con tus papás? Y dije, ¿será que algo pasó antes de todo esto que hiciera que yo tenga una obsesión que raya en lo patológico por la terminación de proyectos y cierre de ciclos? Y descubrí que sí, que efectivamente hubo... Un hecho que marcó contundentemente mi infancia y que de alguna manera programó en mí la acción de querer terminar todo, completar todo, cerrar todo y finalizar todo. Y es, eh, se remonta a una pequeña Karen que estudiaba en el colegio de la universidad libre eh, y que en 2006 dijo, creo que sería buena idea ingresar a la banda de guerra, la banda show de, del colegio, que es una de las más destacadas en el país, porque... Los vi tan sincrónicos, la música era preciosa y, y yo dije, creo que me gustaría hacer esto. Yo en ese tiempo tenía, a ver, calculo, siete, ocho, nueve, once añitos, 11 años. Y dije, me voy a meter a la banda de guerra eh, y me gustaría tocar un instrumento que se llamaba lira. Es un instrumento que es bien pesado, grande y que tiene algo que se llama un golpeador para que tú puedas como tocar... Eh, las, las notas de manera vertical si no conocen qué es una lira es básicamente, voy a decir algo acá un poco fuera de contexto, perdonen los músicos que me escuchan, pero es una marimba pero vertical y que te puedes llevar a todo lado mientras haces eh, malabares con el golpeador que es la, el instrumento con el que uno tocaba las teclas y pues mientras hacías pasos de baile, mientras tocabas y demás me metí a la banda show y tal como el libro de Mark Twain, <ríe> a los pocos meses, me di cuenta que aunque aprendí mucho, estuvo bien, me enseñó disciplina, eh, era un ensayo de más o menos tres veces a la semana, día de por medio y salía a las siete, no a las siete de la noche del colegio, es decir, yo terminaba clases a las 1 y 45 y a las 3 empezaba el ensayo, entonces de una y cuarenta a 3 eh, de la tarde tenía que almorzar, si alcanzaba adelantaba alguna tarea y de tres de la tarde a siete de la noche practicaba. O sea, un recuerdo cuando se estaba oscureciendo y no podíamos ensayar más porque estoy segura que, que Pablo, el director, nos hubiera hecho ensayar aún más si tuviéramos eh, la iluminación adecuada. Y a los pocos meses ya me di cuenta como listo, estuvo bien. Ganamos un premio en Fusakazuka. Recuerdo mucho esa sensación de victoria. Creo que fue, de hecho, la primera sensación de victoria, eh, de llorar hasta las lágrimas, de, de abrazarse con los compañeros. Y fue muy lindo en realidad. Después tuvimos una frustración porque volvimos a viajar y, y no quedamos de ningún lugar y nos habíamos preparado bastante, pero fallaron muchas cosas durante la presentación. Y después de eso eh, yo llevaba ya seis meses en la banda, seis o siete meses, y dije creo que ya está bien, le voy a decir a mi mamá, a mi mamá, que me quiero retirar, que quiero volver a conservar mis tardes, que quiero tener más tiempo para hacer mis tareas y que ya estuvo bien. Y cuando, <risa> ella aún lo recuerda con risas, yo aún lo recuerdo con miedo, cuando le dije, mamá, creo que ya no, no quiero volver a ensayar con la banda, ya pues fue suficiente y, bueno, obviamente no, no hablaba así cuando tenía 11 años, pero le dije como, mamá, ya creo que está bien, me siento muy cansada por las noches, quisiera como retirarme. Y me dijo, no. Y yo como, como no, o sea, quiero retirarme. Dijo, no, Karen, cuando uno se mete a un proyecto y tiene un ciclo que cerrar, se mete de lleno y lo cierra, punto. No hay más que hacer y no hay discusión. Y mi mamá eh, aún tiene la premisa de que las mamás siempre tengan razón, así estén equivocadas, ellas siempre tienen razón y claramente hay un fundamento de respeto con las mamás que uno no puede romper, ¿no? Uno tiene que ser amoroso con las mamás y agradecer, digamos, todo el esfuerzo que han hecho por la crianza de los jóvenes en el mundo. Y me dijo, no, no no puedes ni te vas a salir hasta que completes un año en la banda show porque a partir de ahora vas a saber que si te comprometes a algo vas a tener que finalizarlo y punto y cerrar el ciclo yo le dije pero es que un ciclo puede ser de un año y medio o puede ser de seis meses justo como ahora dijo no, no vas a dejar a la banda botada a la mitad porque aún les faltan competencias, les faltan presentaciones y te vas a salir esa a final de año el caso es que los siguientes seis meses fueron durísimos porque era algo que evidentemente yo ya tenía interiorizado que solo iba a ser por un tiempo y le dije a mi mamá que no más, pero continuó, continuó y continuó seis meses y para mí fue bastante complejo y difícil, pero yo creo que de ahí ya me surgió la necesidad de querer terminar todo por ciclos y les cuento algo muy personal, yo cuando salgo con personas y no sé, no me vuelven a escribir o simplemente no va a haber más, yo necesito cerrar el ciclo con las personas y decirles, oye, ¿sabes qué? No funcionó, adiós. O sea, no es como las personas que te escriben y luego ya no, y uno entiende como, oye, ya no ya no le interesas, no. Yo quiero que la persona me diga, mira, la verdad es que no funcionó, no me interesa, adiós. Porque para mí eso cerrar un ciclo. Eso es un poco personal, amigos, pero bueno, estamos en confianza. <risa> que no salga de aquí. Y eh, Eso fue lo que me pasó con la banda y a partir de ahí aprendí que efectivamente si uno se va a comprometer a algo tiene que dimensionarlo como si fuera a un plazo superior al que tiene pensado y segundo que va a cumplir ciertos objetivos cuando se mete a un proyecto y más si es, si es digamos en el tiempo, si requiere ensayo, si requiere compromiso y aunque esto también eh, de, de alguna manera traumó mi vida y no quiero decir un trauma fuerte pero sí como que pienso muy bien antes de meterme también me ha dado la capacidad de decir que no a ciertas cosas y yo siempre he tenido muchos problemas diciendo que no porque me gusta ser partícipe de proyectos, me gusta visibilizar, me gusta hacer cosas y que salgan bien pero últimamente estoy diciendo no lo logro y aunque parece una tarea sencilla que las personas piensen que uno se compromete y pueda ayudarlos con una cosa pequeña y luego decir no gracias, para mí decir que sí y luego decir que no es algo terrible e inaceptable porque uno tendría que tener la capacidad de, en serio, evaluar a qué está dispuesto a meterse el esfuerzo que quiera, imprimirle ese proyecto y demás, y luego sí decir, oigan, evidentemente eh, lo evalué concienzudamente y no logro incluirme en este proyecto. Y hay personas, y ese es como la, el terror de las personas que no sabemos decir no, eh, y es que las personas de pronto nos van a mirar mal o ya no nos van a querer o no nos van a volver a invitar a proyectos, pero es mejor decir que no a meterse y quedar mal. Y yo siempre he querido como que todas las cosas que realizo estén prolijas que estén bellas eh, y que se destaquen por su calidad. Por eso creo que también me demoré un montón en hacer el podcast porque hasta que no configurara en mi mente cómo iba a ser y cómo lo iba a ser sostenible, no lo iba a lanzar. Eh, y lo mismo pasó con mi canal de YouTube. Yo grabé videos por un año y no fueron tantos, unos ocho al año. Y dije, como, no lo estoy haciendo con la calidad que este proyecto amerita. Yo no sabía en ese momento que me iba a dedicar a esto el resto de mi vida. Pero dije, voy a volver cuando sea capaz y sienta que pueda. Y así fue, al año eh, ya en 2014, segundo, segundo año de, de mi canal de YouTube, empecé a subir contenido y desde allí nunca más volví a fallar. Hay mínimamente un video semanal y ahorita estamos en casi que tres videos semanales. Pero es porque logré hacerlo sostenible y logré encontrar la manera. Pero antes creo que no me hubiera comprometido ni con mi audiencia ni conmigo misma a generar un contenido con el que no voy a cumplir. Y esa es la historia amigos, simplemente es una historia, como saben son viernes de historias, viernes de andanzas y, y quiero que identifiquen de pronto si hubo alguna particularidad en su infancia que los hizo de alguna manera moldear la personalidad y los comportamientos que tienen ahora. Creo que es bastante interesante identificar por qué, por qué. Eh, nos relacionamos con nuestro entorno de diferentes maneras o porque, por ejemplo, hablando ya en el plano de las finanzas, tenemos una relación con el dinero de diferentes maneras hay una historia que me gusta mucho del libro de T. Harf Eker Los secretos de la mente millonaria que lo mencionamos ya en un punto en este podcast y es, eh, por ejemplo la, la esposa de, de T. Harf Eker siempre le corta las puntas al jamón cuando lo va a fritar Ustedes saben que en Estados Unidos el jamón es como, parece un encurtido gigante, es un rollo, y ella siempre le corta las puntas. Y él le dijo, mi amor, ¿por qué siempre le cortas los extremos al, al jamón cuando lo vas a cocinar? Y ella dijo, porque así lo hacía mi mamá. Aprovecharon en una reunión familiar y le preguntaron, eh, suegra, <ríe> le puedo preguntar por qué siempre corta los extremos del jamón cuando lo va a cocinar. Y ella dijo, es que así lo hacía mi mamá. Y entonces le preguntaron a la señora, como, perdón, ¿por qué usted, señora mamá, de la mamá de la mamá, eh, corta los extremos de los jamones cuando lo va a cocinar? Dijo, ah, no, yo dejé de hacer eso, es que la olla con la que cocinaba en ese tiempo era muy pequeña y no cabía. Entonces, tenemos ciertos patrones, eh, porque los hemos visto, sentido y demás, que se quedan en nosotros y no es por algo racional realmente. Es porque o lo vimos o lo sentimos así, pero no necesariamente representa la verdad. Y bueno, con esta maravillosa historia del jamón y la cocina los dejo por ahora en este podcast de Finanzas y Andanzas. Hasta aquí este capítulo de Finanzas y Andanzas. Gracias a todos por conectarse y nos escuchamos de lunes a viernes. No se les olvide visitar también mi canal de YouTube, donde semanalmente se sube contenido. Se despide de Colombia Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y nos escuchamos a la próxima. Chao. Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas. No olvides suscribirte para seguir en contacto con este podcast. Soy Karen Suárez y nos escuchamos a la próxima.